0: Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und heute habe ich einen speziellen Gast bei mir. Ich bin ehrlich gesagt aufgeregt. Es ist nämlich niemand geringerer als der Tobias Beck. Und bevor ich den Tobi hier zu Wort kommen lasse, äh, möchte ich einfach ein paar Dinge mit dir teilen, warum das einfach eine besondere Ehre für mich heute ist und wo ich glaube, dass es ein riesen Mehrwert auf diesem Podcast für dich sein wird. Ich habe mir da ein paar relevante Themen rausgesucht aus dem Lebenslauf von Tobi, was ich einfach vorab gerne mit dir teilen möchte. Weil wenn du aus meinem Team bist, sagt dir Tobias Beck natürlich was, weil du so viele YouTube-Videos und ähm, Content-Pieces immer auf unseren Schulungen siehst. Aber generell, hier sind ja viele verschiedene Ladies und ähm, auch Jungs natürlich am Podcast. Und wer den Tobi noch nicht kennt, ist nämlich mega spannend, weil ich habe gesehen, Tobi, dass du aus dem Kindergarten geflogen bist, sogar aus der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien und wirklich einen coolen Weg gemacht hast, nämlich vom Flugbegleiter wo du selber sagst, mit Lernschwäche, zum Hochschuldozenten von 2015 bis 2017 und laut Focus nämlich du einer der besten Speaker Deutschlands bist und das ist wirklich special. Ich habe aber auch gesehen, dass die Wirtschaftswoche schreibt, dass du Edutainment machst und das ist ja wirklich so die neue Form des Lernens, was ich persönlich also besonders feier und ähm, das Handelsblatt nennt dich den Shooting Star der Branche. NTV sagt einfach, dass du in deinen Seminaren und Büchern ähm, die Menschen motivierst, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume verwirklichen zu lassen und das ist das, was auch in meinen Werten ganz tief verankert ist und du bist darüber hinaus auch ein Familienvater und was ich echt cool finde, ist, dass du kostenlos Trainings an Jugendliche, Lehrerinnen und Arbeitssuchende weitergibst und was Absolut Hammer ist, du bist ein zweifacher mittlerweile Bestseller-Autor. Und ich habe mir notiert, dass dein Unbox Your Life, nämlich dein erstes Buch, sogar in 17 Sprachen übersetzt wurde und in 36 Ländern veröffentlicht wurde und zum internationalen Bestseller ähm, ja, wurde. Und was aber jetzt auch für unsere Community besonders spannend ist, das Thema Relationships sprichst du an in deinem zweiten Spiegel-Bestseller Unbox Your Relationship. Und ich bin ja selber Hörerin deines Bewohnerfrei-Podcasts. was spannend ist, der ist nämlich sogar im Bordprogramm der Lufthansa und Eurowings gelistet und ich habe mir notiert über 17, Mal, äh, 17 Millionen Mal runtergeladen, aber ich glaube jetzt schon 18 Millionen Mal, gell? das habe ich in einem deiner letzten Podcasts nämlich selber gehört und ähm, du berätst ähm, bzw. American Express, Bertelsmann und viele coole Unternehmen, sogar Facebook ähm, stehst du mit Rat und Tat zur Seite und du hast den Publikumspreis bekommen, Speaker des Jahres und deine Seminare sind immer sofort ausverkauft. Also ich könnte noch ewig weitermachen, aber mir ist es so wichtig, dass du, wenn du dazuhörst, weißt, dass das eine absolute krasse Folge ist. Ich hoffe, du hast irgendwas zum Schreiben bei der Hand, weil jetzt ähm, darf ich herzlich willkommen heißen, Tobi Beck.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde dich gerne einfrieren und mitnehmen einfach. Dann kannst du das immer überall, wo ich bin, so schön ansagen. Alles, was du gerade gesagt hast, wenn ich das selber höre, ist ein, äh, ein kleines Wunder. Also hätte ich, hättest du mir das als kleiner Junge gesagt, damals mit den ganzen Schulwechseln, ich hätte es dir nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, du redest von irgendjemand anderem.
0: Gott, das finde ich bei dir so speziell, Tobi. Und das ist ja schon das erste Thema, in das ich gerne hineingehen möchte, was du ich jetzt Menschen so, die self-made sind. Ich meine, ich glaube, self-made, man braucht immer das große Ganze und diese Dankbarkeit drückst du auch in allen Content-Pieces aus, die du kreierst. Aber trotzdem äh, beschreibst du sie ja auch selber, dass du in einer Angestelltenfamilie sozusagen groß wurdest, sogar Beamte, ne? ähm, viel in deinem Umfeld. Warum denkst du, dass du heute so ein erfolgreicher Unternehmer bist und auch so vielen anderen hilfst? als Selbstständige erfolgreich zu sein. Was ist so dein Warum dahinter?
1: Ich glaube ganz persönlich, dass wir ähm, den Regenbogen nur sehen können, wenn wir ganz viel Regen gesehen haben. Und ich war viele Jahre meines Lebens, um ehrlich zu sein, wollte ich nur weg. Also ich wollte weg aus meiner Heimatstadt. Ich wollte weg von den Schulen. Ähm, das geht ja noch ein bisschen tiefer. Ich war irgendwann in einem Problemviertel auf einer Gesamtschule im Sonderschulkurs. Also mit denen, die wahrscheinlich nirgendwo im Leben hinkommen. Und da gab es Partys an Gymnasien, da wurde ich nicht eingeladen, sondern es wurde mit dem Finger auf mich gezeigt. Übrigens auch danach der Schule, als ich begonnen habe, in der Persönlichkeitsentwicklung die ersten Bücher zu lesen, dass es anscheinend noch irgendwas anderes gibt außerhalb dieses klassischen Systems. Da haben... Meine Freunde und Bekannten, die ich dann hatte, die haben nicht gelacht, weil sie gesagt haben, ach, das ist cool, sondern sie haben mich ausgelacht. Und all das hat mir einen wahnsinnigen Drive gegeben. Und ich wusste irgendwo tief in mir, dass es für jeden Menschen auf diesem Planeten etwas gibt, dieses eine Puzzleteilchen. Und wenn wir das finden, und das habe ich Gott sei Dank gefunden, nach langer Suche, dann ist es für mich eine, eine Ehrensache, das auch kostenlos an andere weiterzugeben, weil die meisten es eben nicht finden. Ich habe selber zwei kleine Kinder und ich glaube, ich sehe so an meinen Kindern, die haben oft Angst vorm Dunkeln, also die wollen nicht in dunkle Räume gehen, die wollen nicht alleine schlafen, gerade wenn die klein sind und das ist in Ordnung. Da sind wir als Supporter, als Reisebegleiter, als Eltern da. Eine Tragödie ist dann, wenn Erwachsene Angst vor ihrem Licht haben. Und die meisten Erwachsenen haben wahnsinnige Angst vor ihrer eigenen Leuchtkraft. Und ich habe das durch Blutschweiß und Tränen und Mentoren für mich gelernt, dass ich das auch habe. Und wenn ich das kann, können das andere auch. Und deshalb gebe ich das an andere weiter.
0: Das finde ich so cool, Tobi, weil genau das, was du sagst, ist oft, ich glaube, dass oft das, wovor man wegläuft, stärker ist am Anfang als das, was man möchte. Und bei mir war es ja auch ähnlich. Ne? Also Ich bin ja aus dem Leistungssport und habe irgendwann gespürt, dass das mein Weg nicht mehr ist. Und ich habe so wahnsinnige Angst gehabt, davor zu wenig Geld zu verdienen und Existenzängste zu haben, vor allem als Frau. Und das hat mich morgens motiviert, aufzustehen und über meine Ängste drüber zu gehen, weil ich mir gedacht habe, so, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Aber dennoch ist es so, dass viele genau das als Grund sehen, warum sie es nicht schaffen. Wo siehst du den Unterschied zwischen dir, der sagt, okay, ich habe gesehen, was ich nicht möchte, und ich gehe davon weg und gehe aus meiner Komfortzone raus, ähm, weil du sprichst auch sehr oft über Themen, wo du sagst, es ist nicht immer angenehm. Auch für ein Tobi Beck ist nicht immer alles angenehm. Nee. Ich muss genauso einmal über diese Dinge drüber, bis es dann Freude macht. Hm. Wo ist der Unterschied zwischen dir und denen, die ihre Probleme als Ausrede nehmen, dort zu bleiben, wo sie sind?
1: Ich glaube, alles beginnt erstmal mit einem Perspektivenwechsel. Also du hast ja auch nicht sofort in Dubai gewohnt und sofort so eine große Reichweite gehabt. Und du warst ja auch nicht sofort im Leistungssport so gut, sondern der Unterschied zwischen denen, die das machen und die das nicht machen, ist die, der Wechsel der Perspektive und die Realisierung, dass die Währung unserer Welt nicht Geld ist, sondern Zeit. Und eine Sekunde nach der anderen, ab der Geburt, beginnen wir zu sterben. Das sind Dinge, die klingen total pathetisch. Und die alten Griechen und Römer, die schreiben das in all ihre Dinge, die sie dann weitergetragen haben. Aber wir in unserer modernen Welt, wir glauben, wir haben Zeit. Aber das stimmt nicht. Jede Sekunde geht vorbei. Und wenn du nicht aufpasst, dann sind irgendwann die Träume weg und die Rechnungen türmen sich. Und da gibt es dann Menschen, bei jedem von dir, wenn du hier zuhörst, bei dir und bei mir, die uns darauf aufmerksam machen, ob wir da hinhören oder nicht. Weil diese Chancen bekommen wir alle. Die erste Chance, die ich damals zum Beispiel ergriffen habe, neben meiner Arbeit bei der Lufthansa, war Network Marketing zu machen. Weil ich im Network Marketing damals die Gelegenheit hatte, ohne Vorbildung, ohne dass ich irgendwelche Scheine mitbringen musste, einfach zu starten mit etwas, wo ich, wo, wo ich gesehen habe, okay, wenn der das kann, wenn sie das kann, spricht nichts dagegen, dass ich das auch schaffen kann. Aber die meisten anderen, die mit mir in dieser Präsentation sagen, die haben getuschelt und haben gesagt, gleich, gleich wird hier irgendein Idiot hier einsteigen. Guck mal, gleich haben sie wieder einen. Ich war der Idiot. Und weil ich die Entscheidung getroffen habe, war ich fünf Jahre später Regional Vice President. Einen Schritt nach dem anderen. Und dann ist es wichtig, mit wem du dich unterhältst. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das bei mir wahnsinnig viel verändert hat. Ich erinnere mich an einen Flug an einem Freitagabend. Da muss ich ungefähr 19 Jahre alt gewesen sein und ich durfte das erste Mal in der ersten Klasse arbeiten, bei der Lufthansa, in einer 747-200 mit einer Wendeltreppe und bei jedem Schritt, den ich nach oben gemacht habe, in dieser Wendeltreppe, in Richtung dieser damals vier Sitze in der ersten Klasse oder sechs, ich bin mir nicht mehr sicher, sechs oder vier, habe ich so einen kleinen Schweißausbruch bekommen, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, was für Menschen sind da? Die sind so weit weg von mir. Und dort saß ein Manager der Firma Pepsi. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und ich habe immer versucht, Menschen besondere Momente zu kreieren, unforgettable moments, dass es nicht nur ein Flug ist, sondern ein Erlebnis. Übrigens habe ich das dann auch im Network-Marketing gemacht und jetzt auf meinen Seminaren, weil wir Lebensmomente sammeln. Und dieser Herr, der saß vor mir, werde ich nie vergessen, wir reden, also es ist viele Jahre her, ne? das muss dann 1998 gewesen sein. Der saß da mit einem Sakko, mit einer Krawatte, so flog man damals First Class, mit so einem Einstecktuch und nach drei Stunden guckt er mich an und, und macht so und macht, nimmt zu so seiner Hand und sagt, kann ich dich mal was fragen, also auf Englisch? Ich sage, yes, of course, sir. Und dann bin ich so runter in die Knie gegangen, wie man das in der First Class macht, habe ihn angeguckt, ich sage, is there anything I can do? Und dann hat er mich was gefragt. Er hat gesagt, why am I sitting here and you are serving me? Und diesen Satz, der ging in dem Moment, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann hat er zu mir gesagt, sag, hast du schon jemals drüber nachgedacht? Ich weiß es Wort für Wort. Ich kann mich an sein an seinen Bart erinnern, wie sich die Bartstoppeln bewegt hat. Is there any reason why you are not sitting here? Und das habe ich mit nach Hause genommen. Und dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Also wer hat denn erfunden, dass ich nicht eines Tages da sitzen kann? Wer hat das denn mal gesagt? Und daran habe ich gearbeitet. Und... Mein Zurückgeben an andere, da will ich auch sehr ehrlich zu dir sein, kam viel später. Ich wollte erstmal meine Töpfchen füllen. Ich hatte weder Selbstbewusstsein noch Geld, noch konnte ich irgendwas richtig gut. Ich wollte erstmal das, ich wollte außen, ich wollte First Class fliegen, ich wollte ein SLK, war damals ganz in. Ich wollte ein Penthouse, ich wollte ein Pool, ich wollte ein Model an meiner Seite als Freundin. Alles im Außen, außen, außen. Und als ich das dann alles hatte, habe ich gemerkt, dass es das nicht ist. Und dann habe ich begonnen, in der Tiefe zu suchen, weil ich wusste, da muss noch mehr sein.
0: Tobi, die, die Story ist so inspirierend und ich kriege Gänsehaut, weil es wirklich bei mir so, so ähnlich ist. Und was du sagst zu so dieser Moment, ich meine, der ist jetzt schon so lange her und trotzdem, du spürst ihn noch förmlich. Ne? Ja. Und du hast gerade von einem Perspektivenwechsel gesprochen. Das sind so Momente im Leben, wo du plötzlich einen anderen Blickwinkel bekommst. Und lustig, dass du eben, du warst Flugbegleiter, ich bin sehr viel geflogen als Profigolferin und ich bin immer Economy geflogen. Und irgendwann habe ich halt Frequent Flyer, weil ich so viele Miles gesammelt habe, und dann habe ich halt Upgrades bekommen. Und bei mir war es auch so der Moment, wo ich in der Business Class saß und dann wieder das nächste Mal in der Economy Class und du dir so denkst, wie kann es möglich sein, dass ich da hinten sitze und da vorne war es einfach so viel besser. Und plötzlich hast du eine neue Perspektive, weißt, da gibt es mehr. Und das ist aber die Macht des Umfelds. Und ja. darüber sprichst du also total viel ja. ähm, in deinem Podcast. Ich habe gerade kürzlich eine Folge, den Bewohnerfrei-Podcast ähm, gehört darüber. Und ich denke einfach, das war nicht Zufall oder Schicksal oder das, was du dir ausgesucht hast, dass du genau an dem Ort warst und diesen Mensch getroffen hast und das auch angenommen hast, was ja. der dir da mitgegeben hat. Weil viele wären vielleicht dort und denken, ja, wie arrogant, warum sagt er das zu mir? Aber für dich war das der Moment, wo du geschalten hast. Wie können Menschen die jetzt vielleicht dazuhören und sie denken, ja, ich habe so ein schlechtes Umfeld, jeder zieht mich runter. Ähm, ich bin zum Beispiel auch, du weißt, im, im, im Network Marketing und du hast da das angesprochen, als, als, als eines deiner Wege, die du gegangen bist, wo viele einfach so hören, was machst du das jetzt und mhm. bist jetzt auch einer von denen oder lass den Blödsinn. Wie würdest du jemanden raten, mit einem negativen Umfeld umzugehen oder auszubrechen?
1: Erstmal ist auch da wichtig, einfach zu realisieren und das kann von außen manchmal leichter an jemanden getragen werden, wie bei dem Mann in der First Class, als von irgendjemandem in meinem Umfeld damals, dass ich, dass du nichts so akzeptieren musst, wie es jetzt gerade ist. Weil eine Sache bleibt auch, das brauchen wir nicht zu diskutieren, wenn es das nicht, wenn in dir nicht etwas stecken würde, die Kreativität, dich selbst aus allem rauszuholen, wo du jetzt gerade bist würdest du diesen Podcast nicht hören und würdest dieser wundervollen Frau hier nicht folgen, weil etwas in dir sie ist, weil etwas in dir ich bin und dann gibt es die Menschen um dich herum und da darfst du für dich nur eine Frage stellen. Geben diese Menschen mir Freiheit und wir reden über das, was ist oder stecken sie mich in einen Käfig? Und um dein Gehirn musst du dir auch noch Sorgen machen, weil dein Gehirn, wird ganz oft während unserer Podcast-Folge hier sagen, das weiß ich alles, das kenne ich alles schon. Kennst du schon oder kannst du schon? Bist du der in deiner Familie, der den Weg geht oder gehörst du zu den intellektuellen Elfenbeinturmpredigern, die der Welt sagen, wie es funktioniert? Oder bist du die Gladiatorin, die in der Arena steht? Und das ist das Bild, was ich dir mitgeben möchte. Bist du eine Frau oder ein Mann, der als Gladiator oder Gladiatorin das Spiel des Lebens für sich kämpft, für die Familie? Weil die ganzen Glaubenssätze, ich komme nicht aus einer reichen und wohlhabenden Familie. Irgendwann hat jemand zu mir gesagt, wenn du nicht aus einer reichen und wohlhabenden Familie kommst, dann kommt eine reiche und wohlhabende Familie aus dir und das sind Sätze, die haben bei mir gewirkt. Und ich habe mich von Menschen radikal getrennt. Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, ich habe keine Zeit mehr zu rauchen. Habe ich eh nicht gemacht, aber die viele von denen. Ich habe kein, keine Zeit mehr zu saufen. Und ich habe jetzt mehrere Jahre, nicht Tage, sondern mehrere Jahre auch keine Zeit mehr für Partys. Warum? Weil ich jetzt meinen Weg gehe. Und jetzt kommt der Satz für das Umfeld. Respektiere mich wenn du mich liebst. Liebe bedeutet nicht, mich fünfmal anzurufen, ob ich doch mit dir Freitag saufen gehe. Das ist nicht Liebe. Liebe bedeutet zu sagen, ich sehe dich und ich weiß, dass etwas in dir steckt und ich supporte dich bedingungs- und absichtslos als Freund oder Freundin. Das ist Liebe. Weil die meisten sitzen Popcorn-essend um das Leben anderer herum und reden darüber. Und das muss ich realisieren. Und dann kommen Menschen in dein Leben, nennen wir das wenn du spirituell bist, Engel, Helfer oder Menschen, die in dir etwas sehen, im Network zum Beispiel, die dir sagen, doch, du kannst. Und das sagen die nicht einmal, sondern das sagen die hundertmal auf. Und dann kommt der Moment bei jedem, bei dir, bei mir, bei jedem, der hier zuhört, da stehst du für dein Leben und deinen Traum auf. Da ist genug, genug. Und das ist der Moment, wo es im Umfeld dann richtig rappelt. Weil du musst ganz ehrlich sein und ich muss ehrlich zu dir sein, es will niemand, dass du erfolgreich bist. Niemand. Es kommt auch keiner. Es kommt niemand, der dir deinen Businessplan schreibt. Es kommt niemand, der dich zum Amt bringt. Es kommt niemand, der mit dir Fitness macht. Es kommt niemand, der dein verfacebooktes Internet abstellt und dein Netflix-Account löscht. Das musst du alles selber machen. Weil die meisten Menschen leben mit der Untenhaltungsindustrie. 90% Prozent ihrer Zeit, sind sie damit beschäftigt, ihre Schmerzen zu betäuben. Durch Netflix, Alkohol, Drogen, U porn whatever. Geht übrigens für Frauen und Männer. Die Zahlen können wir uns ja abrufen. Nur jeden Morgen, an dem du erwachst, das ist ein Zeichen dafür, dass das Beste noch kommt. Ich weiß nur nicht, wann es bei dir soweit ist. Und wir können in so einem Interview hier nur ein bisschen rumpieksen. Aber der Hauptfaktor für deinen Erfolg sind die Menschen, mit denen du dich umgibst. Punkt aus, Mickey Mouse.
0: Und ich finde, man merkt da bei dir, äh, mit wie viel Leidenschaft du wirklich das kommunizierst. Und ich bin ja ganz gleich, weil man spürt, du bist den Weg gegangen. Du warst genau dort, wo alle anderen auch sind, an dem Punkt, wo sie was wollten und hast dir das selber geholt und musstest dir dein Umfeld schaffen. Und du hast ja auch ähm, mit deinem Unbox Your Life, ne, du hast ja auch eine Community geschaffen, wo du ähm, Menschen mit auf den Weg nimmst und ein Umfeld gibst, was ich einfach mega finde, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, einer deiner größten Menschen, ist auch der Tony Robbins, gell? Du sprichst das anders. Da, da sind wir uns in dem Punkt sehr ähnlich. Und ich glaube, heute ist es doch leichter denn je, sich ein Umfeld zu schaffen, wenn ich es physisch noch nicht habe, oder?
1: Es ist leichter, allerdings ist dieser Abnabelungsprozess trotzdem nicht leicht. Also ich glaube, erstmal müssen wir vielleicht darauf schauen, dass viele Menschen dieses Konstrukt ja jetzt Jahrzehnte selber gehört haben. Also wenn du jetzt 20 Jahre alt bist oder 30 oder 40 und du hörst das hier, klingt das kognitiv für dich alles logisch, aber dieser Moment und dieser, diesen Schritt wirklich zu gehen, da, da haben viele für sich auch so einen Riegel vorgeschoben. Da möchte ich dir erstmal sagen, du machst das gar nicht für dich sondern du machst das für deine Familie und als Beispiel vor allem für alle anderen Frauen, besonders ein Frauenthema, die leise sind und immer noch auf den, weißen, äh, auf den Schimmel warten mit einem Prinzen drauf, der niemals kommt und ihr seid auch, sorry, freaking zu weit gekommen, um euch sagen zu lassen, dass ihr euch hinsetzt und leise seid, auf eine Gehaltserhöhung warten, dass der Chef dir einen Snickers gibt. Diese Zeit ist vorbei. Wir brauchen dich als Beispiel für andere. Und wenn du dann diesen Schritt machst, da gibt es Communities, die mit offenen Armen auf dich warten. Aber eben nicht mit der Bambi-Nummer. Nicht mit dem, mit dem, oh, das, die Zeit ist vorbei. Sondern wir brauchen diese, diese weibliche, anziehende Energie, die die Räume sprengen kann. Und wenn ich das sehe bei Frauen, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wenn eine Frau sich erhebt, zum Beispiel bei uns in der Public Speaking Academy oder bei On the Stage, wo irgendwann dieser Punkt kommt, wo sie nur noch zittert und dann anfängt, dass es aus ihr herausbricht. Und jetzt kommt jetzt jetzt kommt die Physik dazu, und das müsst ihr nur einmal verstehen. Wenn dieser Prozess angestoßen wurde, das ist das zweite Gesetz der Perturbation, das bedeutet, Druck wird aufgebaut, du kannst es irgendwann nicht mehr halten, wir Menschen oder auch jedes Teilchen explodiert, es entsteht etwas vollkommen Neues, vor dem übrigens alle Angst haben, deine Eltern, deine Freunde und du auch. Und dieser Prozess ist nicht mehr umkehrbar. Und dann wird es richtig geil. Dann wird richtig ja. geil. Dann bist du nicht mehr manipulierbar. Dann bist du nicht mehr handelbar. Und das will niemand. Darum geht es hier in diesem Gespräch. Irgendwann ist der Schmerz, klein zu spielen in deinem Leben, dich hinten anzustellen zu groß. Und wenn dieser Schmerz zu groß ist, bam, dann ist alles möglich. Und dann reden wir mal über dein Umfeld. Da werden sich Menschen gegen dich stellen. Das ist vollkommen normal.
0: Na, ja, absolut. Und weißt du, ich finde das so spannend, dass du, danke, dass du das Thema Frauenpower ansprichst, weil was mir auffällt und korrigiere mir gern, wenn du es anders siehst, dass gerade Frauen noch eine Spur zögerlicher oft sind. Diesen Anspruch, perfekt zu sein, an sich haben. Weil ich habe so viele Ladies, die sagen, ich möchte was verändern. Ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte mich unabhängig machen. Und gerade in Zeiten wie diesen, dir ist das 2020, wie du erzählt hast, in, in deinem Content auch so gegangen. Alles, was du dir aufgebaut hast, war auf Seminare, auf Bühnen aufgebaut. Und dann kommt die Situation, wo du sagst, okay, es ist alles vorbei, du musst dich neu erfinden. Und viele Menschen stehen jetzt an dem Punkt, ja. beziehungsweise spüren, es ist jetzt die Energie. Auch vielleicht sind sie noch safe in einer Anstellung oder vielleicht sind sie noch safe, wo sie sind. Aber man spürt, es ist jetzt die Zeit, Dinge zu verändern. Und dann kommt so diese Angst, ich bin ja nicht der Social-Media-Mensch. Ja. Ich bin ja nicht, wie du sagst, der Online-Mensch, das war ja auch deine Aussage, das würdest du sagen, du hast es jetzt komplett gemeistert, aber du warst am Anfang auch bockig, so wie du selber ja. gesagt hast. Setz uns einmal 2020 in die Situation und den Erfolg, den du jetzt umgeschichtet hast. Wie kann jemand das so machen wie du und da auch erfolgreich sein, obwohl er glaubt, das passt nicht zu mir?
1: Also erstmal ist die Achterbahn des Lebens für alle Erfolgreichen genauso wie für die Nicht-Erfolgreichen. Und der einzige Unterschied zwischen denen, die erfolgreich sind und denen, die es nicht sind, ist, dass die einen weitermachen. Einen anderen Unterschied gibt es nicht. Und zwar, wenn sie unten im Tal sind, machen sie weiter. Dafür brauchen sie, das hatten wir gerade schon, ein Umfeld, einen Partner. Und das ist übrigens auch ein Riesenthema, der dich bedingungslos supportet. Und wenn du keine Partnerin oder keinen Partner hast, dann kann es auch ein Umfeld sein, wie zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, danke dafür, der Unbox Your Life Club, wo du reingehst und, und einfach jeden Tag einen Impuls bekommst und eine Community hast von Menschen, die so denken wie du. Dennoch gibt es die Tage, wo du weinend, schluchzend in deinem eigenen Gram dich badend auf der Treppe sitzen wirst. Und ich kann mich erinnern, dass das 2020 so war. Ich konnte plötzlich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 20 Festangestellte. Ich, der Flugbegleiter aus Wuppertal, war plötzlich Arbeitgeber. Das war so irre für mich, Da ist überhaupt, dass ich einen hatte. Irgendwann hatte ich 20 Angestellte. Und das sind ja nicht nur die, das die Teammitglieder, das sind ja Familien dahinter. Mieten, Häuser, all das. Das ist alles über mir zusammengebrochen. Und dann sitze ich unten auf der Treppe und sagt das alles meiner Frau und ich liebe die Rita so sehr, weil wir sind, was das angeht, so unfassbar komplementär. Und sie sagt, was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der dir genau das sagt? Was würdest du dem jetzt sagen? Ich sage, ja, keine Ahnung, soll meditieren gehen. Sagt sie, wann warst du meditieren? Du brauchst jetzt die Bausteine, die du sonst anderen Menschen weitergibst. Geh in den Garten, hör auf zu flemmen, Mach deine Meditation und dann gehst du hoch in dein freaking Büro und kreierst Content für Menschen, denen es noch schlechter geht als dir. Comic Management, Baby. Und das haben wir gemacht. Wir haben am Punkt, wo ich noch nie so verzweifelt war, haben wir angefangen für Jugendliche eine Plattform aufzubauen. Mit stundenlangem Content, könnt ihr euch angucken, die Live School. Ich habe Freunde angerufen, Christian Bischof, Alex Müller, Laura Malina Seiler, Stefan Friedrich. Ich habe gesagt, uns geht es gerade allen beschissen. Wir müssen jetzt was für andere tun. Und deshalb, in der Uhr des Lebens, ist es wieder nach oben gegangen. Es hat mit mir, Tobias Beck oder meiner Leistung, überhaupt nichts zu tun. Aber die Frage, die wir uns stellen dürfen, für die nächste Krise, die kommt, und die kommt bei dir und bei mir, ist bei jedem die gleiche. Wie viele Bücher hast du in den letzten 30 Tagen gelesen? Ich rede mit einem r bücher nicht ein Buch, wie viele Online-Kurse hast du absolviert, wie viele Fortbildungen hast du in den letzten sechs Monaten belegt und wie viele sind in deinem Kalender. Nochmal, für alle zum Mitschreiben. Wenn du in Zukunft mehr willst als den Schmerz, an den du dich so sehr gewöhnt hast, da beginnt die Veränderung. Bei dir und bei mir. Unkomfortable Dinge tun. Und das war unkomfortabel für mich. Weil ich wollte am liebsten einfach nur weinen, verkaufen, in Ruhe gelassen werden. Aber das geht nicht. No more freaking Bambi. Mmh.
0: Definitiv. Und weißt du das ist es ist war ja bei mir das Gleiche zum Beispiel. Ne? Als Golfprofi war ich mega introvertiert, ich war ein Einzelsportler, Einzelkind und plötzlich bin ich gezwungen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und ähm, dann kommt der Vertrieb als Chance für mich und ich denke mir, das kann es nicht geben. Und ähm, ich bin mir auch, das bin ich nicht. Und du hast es so schön in deinem Podcast ähm, beschrieben, dass du einfach sagst, okay, du gehst weiter, obwohl es unkomfortabel ist. Du schwitzt, du bist nervös, du bist gestresst, du bist genervt. Aber im Endeffekt ist es genau das, was was Happiness ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, zu sehen, wie man wächst, wie man aus der Komfortzone rausstößt. Und es müssen doch immer wieder auf diese Krisen kommen letztendlich, damit wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, so viele Frauen sagen oft zu mir, weißt du, ich habe dieses Ziel oder ich habe diesen Traum, aber ich glaube, das ist nichts für mich, weil es ja nicht meine Stärke ist. Und ich glaube ich glaub schon daran, stärken, stärken und ähm, Schwächen kompensieren, vor allem, wenn man Leute einstellt. Hm. Aber ich glaube, genau, wenn man einen Traum hat, geht es nicht darum, ob man es schon kann, sondern einfach, wie krass will man vorankommen, oder?
1: Ja, und wer ist, na, das ist aber wieder beim Umfeld, wer macht dir das auch vor? Du kannst ja nicht verlangen, dass du innerhalb von zwei, drei Jahren ein komplett neues Leben hast. Also Menschen überschätzen maßlos, was sie in ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren erreichen können. Und sie unterschätzen maßlos, was sie in, in zehn Jahren erreichen können. Und da braucht es deine Vorstellungskraft. Also wenn du jetzt eine Frau bist und hier zuhörst, oder ein Mann, aber das heißt ja Lady Boss und nicht Lady Man, aber man Lady wie auch immer, ist auch egal, das geschlechtsneutral. Wie sieht dein Leben aus? Also deins. Wenn du nach vorne spielst, hast du eine klare Vision. Wie sieht dein Bankkonto aus? Arbeitest du für dich oder arbeitest du für jemand anderen? Wie ist dein Auftritt? Und so benimmst du dich. Ab jetzt, ab jetzt sofort. No more freaking Bambi. Also, und dann ins Tun kommen. Ich gebe dir ein Beispiel, zum, ein persönliches Beispiel, fällt es mir einfacher zu erklären. Durch diese Zeit in der Sonderschule damals, hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Du hast es vorhin in der Anmoderation gesagt. Das war so unfassbar weit weg. Und ich habe für, für dieses Buch hier, für das erste, ungefähr zwei Jahre gebraucht, um das zu schreiben. Bis ich mich getraut habe, das einem Verlag zu geben, ist ein weiteres Jahr vergangen. Und ich habe das bei 27 Verlagen eingereicht. 26 haben abgelehnt, davon drei schriftlich. 23 haben überhaupt nicht geantwortet. Eine dieser schriftlichen Antworten lautete, von, einer Flugbegle von einem Flugbegleiter mit Lernschwäche lassen wir und niemand unserer Leser uns mit Sicherheit die Welt erklären. Das war eine Antwort schriftlich. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil der 27. hat es genommen. Und das gibt es jetzt, wie du vorhin gelesen hast, in 36 Ländern und wird tausendfach monatlich verkauft. Die Frage ist also, wie weit bist du bereit zu gehen? Und bist du eine Denkerin oder bist du eine Macherin? Über Schreiben denken ist nicht schreiben, über Schreiben reden ist nicht schreiben, Schreiben ist Schreiben. Über Sport denken ist nicht Sport, über Sport mit anderen her planen ist nicht Sport, Sport ist Sport. Finanzielle Freiheit, darüber denken ist nicht frei, darüber zu philosophieren ist nicht frei. Gewinnen beginnt mit einem Wort und das ist Nein. Nein, so nicht mehr. Nein ist ein ganzer Satz. Du gehst auf eine, auf eine, auf eine Party, sagst, wer du bist und was du machst und wenn das jemandem nicht gefällt, fuck them. Du machst einfach weiter. Niemals gibst du auf, niemals wirst du dich mit dem zufrieden geben, was dich unglücklich macht. Aber das machen die meisten. Dann gucken sie Netflix oh, die tolle Serie. Das, so funktioniert es nicht. Es ist in dir drin. Das, das ist, ist das Geheimnis.
0: Das ist einfach so cool, Tobi. Ich liebe einfach genau die Einstellung. Ich bin genau so klar wie du mittlerweile, weil ich einfach weiß, wie der Weg ist, dass es einfach über diese gesamten Neins geht, über diese Ablehnung. Das ist das, was einen stärker macht. Viele glauben, ja, beim Tobi Beck läuft alles so super. Das ist alles also eine matte Wiese, wie der Österreicher sagt. <lacht> Und ich finde es auch so cool, dass du jetzt das Buch ähm, da noch einmal her zeigst und die Geschichte dessen zeigst, weil ich sag dir eines: eines also der größten Themen ist, wenn man von selbst oder von Angestellt zu Selbstständig möchte und den Prozess bist du aufgegangen gegangen. Ich muss sagen, das ist was, wovon ich nicht sprechen kann, weil ich habe mich gleich selbstständig gemacht als Pro-Golfer und deswegen kenne ich so diesen Weg nicht. Aber so viel am Angst vor Verkauf. Und hm. sagen, ja, wenn ihr ein Produkt habt, was so gut ist, dann verkauft sich das von selbst. Das ist immer Bullshit. Bullshit. Es verkauft sich nichts von ja. selbst. Und ich sehe einfach, wie du einfach so gut vermarktest und über die Dinge sprichst, weil du einfach weißt, wenn du es nicht sagen würdest oder nicht zeigen würdest, wäre es eine Hilfeleistung, weil du einfach weißt, wie wichtig die Informationen darin sind. Vielleicht hast du auch immer Probleme gehabt mit dem Thema Verkauf, musstest du das lernen oder wie war bei dir der Prozess?
1: Ja, klar musste ich das lernen und äh, einer der Hauptgründe, warum ich hier sitze vor dir, ist doch nicht, weil ich einen Podcast habe oder Redner geworden bin. Einer der Hauptgründe ist, dass ich ein Einfamilienhaus in Wuppertal, Ost, äh, eine Viertelmillion Euro in Seminare investiert habe. Unter anderem in Verkaufsseminare. Ich muss doch, ich muss doch lernen, wie das funktioniert. Ich habe früher gedacht, Verkäufer sind schmierige Leute. Weil das wird in der Gesellschaft so eingetrichtert, bis ich mal in meinem Umfeld geguckt habe, alle, die die Kohle haben, waren Verkäufer. Da habe ich gedacht, das ist ja seltsam. Wieso kommt, Wo kommt denn dieses Image her? Ja, weil Hate, Neid, Hass, Missgunst immer von unten nach oben kommt. Immer. Everybody's Darling is Everybody's Depp. Und du wirst als Verkäuferin nicht Everybody's Darling sein. Du wirst dich nicht mehr äh, äh, anpassen, du wirst anecken und in der Schule wird dir antrainiert, setz dich hin, halt die Fresse, dann kriegst du ein Fleißkärtchen. Aber als Verkäuferin, als Amazone, die mit dieser Energie eines Vulkans, die stellt sich hin und hält aus, das ist eine andere Energie. Verkaufen ist helfen. Du hilfst mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung einem anderen Menschen irgendwo hinzukommen. Woher weiß ich das? Sonst hättest du es doch selber nicht gekauft. Wir denken dann immer, ja, aber wenn, ja, ich bin. Nee, 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 nee. Es gibt die Menschen, die du jetzt in diesem Moment suchst, suchen gerade auch dich. Es ist das Resonanzgesetz auf der Welt. Wir beide sitzen doch nicht einfach so hier jetzt zusammen. Das hat sich gefunden energetisch. Und sonst funktioniert es auch nicht. Und das dürft ihr für euch als Gesetzmäßigkeit festmachen. Reden wir mal ein Level tiefer. Entweder du machst das selber oder mit unermesslichem Schmerz bekommst du vom Universum andauernd eins in die Fresse, weil du deine Größe nicht siehst. You choose, du entscheidest.
0: Und was du jetzt auch ansprichst, was ich super spannend finde, ist, du hast sehr, sehr, sehr viel investiert in persönliche Weiterentwicklung und genauso was auch bei meinem Geschäftspartner und mir. Wir haben einfach unzählige Seminare besucht, wir haben uns deinen Content angehört, wir haben uns Tony Robbins, wir sind überall hingeflogen und was ich jetzt aber sehe, ist, dass sehr, sehr viele Leute viel hören. Ähm, du sprichst ja die Umsetzung an und das finde ich so wichtig, Aber mit deinem Buch, erst das 27. hat dir ein Ja gegeben und die meisten versuchen halt drei, vier, fünfmal was zu verkaufen oder drei, vier, fünfmal ihre Dienstleistung anzubieten und dann sagen sie, ja, das will irgendwie niemand und ähm, ich glaube einfach dieses Durchhaltevermögen, das du ansprichst, ist super, super wichtig, weil nur durch Ablehnung lernt man eigentlich, ne? man kann sich wieder reflektieren, lernt wieder das Nächste. Ich habe einmal diese Metapher, du sprichst glaube ich auch gerne in Metaphern, ich finde das Bild ich vielleicht da vorzustellen, weil wenn ich immer nur lerne, lerne, lerne und immer nur einen Schritt gehe und den anderen, das andere Bein bleibt immer an der Stelle, dann drehe ich mich doch nur im Kreis und im Grunde muss ich lernen, umsetzen, lernen, umsetzen, links, rechts, links, rechts und dann gehe ich voran und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, einfach zu sagen, okay, Failure is not an option, ich gebe nicht auf.
1: Du, es kommt der Moment, wo du nicht Podcasts hörst, aber ich meine, das ist ja toll, was wir alles machen ist ja toll, dass du dir das anhörst und es gehört auch dazu. Und das wird dir durch den Compound-Effekt, also durch den täglichen Impuls von etwas Positivem lesen, hören, dir folgen, mir folgen bei Instagram oder so, das ist alles toll. Aber es kommt der Moment, wo du die die der, the creator wirst and not the consumer, also wo du kreierst und nicht konsumierst. Und dafür brauchst du brauchst auch keinen Coach, du brauchst ein Eins-zu-eins-Gespräch mit dir wo du dich hinsetzt und sagst, ich muss mich jetzt hier selber führen, Ownership. Und nochmal, wenn ich es nicht für mich mache, dann mache ich es für meine Eltern, damit die in Würde altern können. Für meine Kinder, damit sie auf eine gute Privatschule gehen und nicht in so ein freaking Bildungssystem, wo sie Dinge lernen, die sie in ihrem ganzen Leben nie wieder brauchen werden. Das liegt an dir. Wo machst du Urlaub? Mit Menschen, die so denken, wo, wo, wo du am liebsten mitschreiben möchtest? Oder machst du mit Menschen Urlaub, die sich das gerade mal eben so leisten können? Das entscheidet alles, das entscheidest du. Nur wenn du bis jetzt noch nicht abgeschaltet hast hier, dann bist du im Tun-Club, nicht mehr im Denken-Club. Und das ist ein Unterschied. Und jetzt kommt der Grund nochmal, warum du kritisiert wirst: Da bist du nur bei 1% aller Menschen. Das sind ganz wenige. Und das ist okay. Das ist okay. Das Einsam Kritik da oben. Ganz mm. einsam. Richtig cool. Ah.
0: Kritik ist sogar Anerkennung. Ne? Und das ist genau das. Danke, dass du das sagst, Tobi. Und ähm, ich möchte natürlich jetzt sehr wertschätzend mit deiner Zeit umgehen. Äh, ich möchte es noch ansprechen. Du hast ja auch ein Geschenk für unsere äh, Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen mitgebracht, was ich natürlich in den folgenden Notizen verlinke. Und darüber möchte ich jetzt auch noch mit dir sprechen, weil ich habe das natürlich durchgeführt, nämlich einen Tiertest, mhm. um ähm, den Persönlichkeitstyp <lacht> herauszufinden. Und vielen, vielen Dank, es ist ein gratis Im Übrigen, also das heißt, wenn du diese Folge jetzt hörst, bitte direkt im Anschluss oder Folgennotizen ähm, diesen Tiertest vom Tobi durchführen. Ähm, wie wichtig glaubst du, ist es, sich selbst einschätzen zu können, beziehungsweise auch andere. Ähm, gib mir mal so deine Meinung zu diesem Test.
1: Zunächst glaube ich einmal, dass wir uns im Leben drei große Fragen stellen. Übrigens jeder. Frage eins ist, wer bin ich? Also, wer bin ich eigentlich? Identität. Mikroebene. Dann kommt die Makroebene. Wer sind eigentlich die anderen? Was habe ich überhaupt mit denen zu tun? Und dann kommt die größte Frage, warum mache ich das hier überhaupt? <lacht> Und die Mikro- und Makrofrage, da kann ich für mich eine kleine Abkürzung nehmen, indem ich zum Beispiel einen Persönlichkeitstest mache, zu dem ich euch einlade unter www.tiertest.de. Kannst du machen und dann siehst du, was ist überhaupt deine Veranlagung? Wie tickst du überhaupt? Bist du eine Eule, ein Delfin, ein Wal oder ein Hai? Und welche Fremdsprache darfst du lernen? Und warum ist es so, dass ein bestimmter Typ immer wieder zu dir kommt und du andere abstößt? Weil wenn du einmal die die Sprachen der anderen ein wenig verstehst, wirst du mit viel mehr Menschen klarkommen. Und deshalb ist das für die Mikro- und Makroebene sehr, sehr relevant, vor allem in der Selbstständigkeit. Und jetzt auch da, Achtung, kenne ich schon oder kannst du schon, wenn ich mir dein Profil anschaue, deine Webseite, deinen Auftritt vor anderen Menschen, erkenne ich innerhalb von 15 Sekunden, ob du dich mit Persönlichkeitspsychologie auskennst oder ob du einfach nur... Das machst, was du glaubst, was funktioniert, was meistens eben nicht funktioniert. Und bitte nicht verwechseln mit, aber dann bin ich ja gar nicht mehr authentisch, wenn ich mich irgendwie verstelle. Du verstellst dich überhaupt nicht, aber du redest auch nicht mit jemandem, der nur Portugiesisch kann, Deutsch. Das heißt, es geht um die Brücke zum Gegenüber und die kann ich oft schließen, indem ich weiß, wie tickt mein Gegenüber. Und deshalb ist es wichtig, das zu machen.
0: Ich fand es total spannend, wie ich den Link gesehen habe. Ich habe sofort durchführen müssen, das ist echt spaßig und dann kommt die E-Mail und mit der Auswertung, also richtig cool, vielen Dank und, und dafür. Delfin, du bist
1: wahrscheinlich Delfin-Hai, äh, oder? Ja, ja. Oder?
0: Definitiv, ja, Hai-Delfin-Hai hat am meisten Anteil, Delfin zweitmeist. Ach was, <lacht> hätte
1: ich ja gar nicht gedacht, da bra nur, <lacht> brauche ich nur einmal hingucken, da sehe ich das.
0: Der Pro, der Pro weiß ja, das natürlich. Das war übrigens that? jetzt nicht abgesprochen, das hat er wirklich <lacht> ähm, rausgefunden. Sehr, sehr cool. Na, danke vielmals dafür, für das Geschenk, das du uns bringst. Und ich hoffe, dass es viele ähm, nutzen werden. Und jetzt abschließend, Tobi, ich weiß, das ist jetzt vielleicht sehr Klischee, aber ich glaube trotzdem, dass es eine wertvolle Frage ist, ähm, weil ich mir das öfter überlege, wenn ich in Situationen bin, wo ich vielleicht mich nicht so gut fühle, ähm, wie ich mich fühlen würde, ähm, wenn du jetzt einem 18-jährigen Ich mit all dem, was du gelernt hast, einfach drei ähm, Basics mit auf den Weg geben könntest, wo du sagst, das hast du jetzt gelernt, mit dem würdest du vielleicht einfach, ja, spur happier sein oder schneller erfolgreich oder was sind deine Top 3 Learnings?
1: Das Universum ist immer für mich und nie gegen mich. Alles das, was passiert, funktioniert und passiert für dich, wenn, es du, dir, wenn du dir das spirituell vorstellen kannst. Gab es vielleicht mal so einen Kinosaal, und da wurde der Film deines Lebens vorgespielt und du hast Nebenrollen ausgesucht, Vater, Mutter, Geschwister, Dinge, die dir passieren. Das passiert alles für dich, um dich in deinem Wachstum zu stärken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es die wahre Liebe wirklich gibt. Die beginnt aber nicht bei einem Partner, sondern in dir. Wenn du also lernst, dich selbst anzunehmen, kannst du einen Partner oder eine Partnerin finden, die dich annimmt, weil auch das er oder sie dein Spiegel ist und dass es das wirklich gibt hätte ich mit 18 nie geglaubt. Und das Dritte und für mich Wichtigste ist, dass ich nur, wenn ich mich anderen in den Dienst stelle, selber glücklich sein kann. Das Glück nur funktioniert, wenn ich es für andere mache. Und es gibt, wenn ich das am Ende sagen darf, den, der Gründer der Heilsarmee, das ist einer der größten Wohltätigkeitsorganisationen der Welt, der hat am Ende seiner Bücher, das sind tausende, hunderttausende Menschen, die da weltweit pro bono, also karitativ arbeiten, der hat Bücher dazu geschrieben und er hat in den letzten Jahren Gicht gehabt. Das heißt, er konnte nicht mehr mit seinen Händen seinen Doppelnamen schreiben. Und dieser Mann hat in den letzten anderthalb Jahren seines Lebens nur noch das Wort Others gekritzelt. Weil am Ende des Tages geht es um andere. Was hinterlässt du hier auf der Welt? Das ist übrigens das, was ich mir auf meinen Oberarm habe tätowieren lassen, weil ich nie vergessen möchte, wo ich herkomme. Ich weiß, wie es ganz, ganz dunkel aussieht und ich weiß, dass es hell bleibt, wenn ich es für andere hell mache.
0: Wow, also ich muss sagen, das ist Gänsehaut, und ich weiß, was das spürt man bei dir so. Ich glaube, du hast es auch vorher kurz angesprochen, ähm, am Anfang kämpft nur ums Überleben, man möchte es im Außen und ich glaube, das ist ja ganz normal, wenn man es nie hatte, und bei mir ist es das Gleiche, man wünscht sie den Luxus, den Glamour, die Anerkennung und irgendwann merkst du, es geht um mehr und das ist das, was man bei dir wirklich spürt und immer, und ich glaube heutzutage mehr denn je kämpft jeder gegen sein Ego, in dieser Welt, wo es um Reichweite geht, auf Social Media, alles ist schön, alles ist toll, man spürt es so selbst, ne, wenn das Ego kommt und dann richtet das Leben das wieder, ja. indem es einen vom Hohen Ross runterwirft, und ich finde, das schwingt bei dir so mit, dass du das für dich, glaube ich, wirklich verstanden hast, ne? dass es darum geht, wenn ich anderen weiterhelf, dass ich dann selber nie Angst um mich selbst
1: haben muss, oder? Ja, ich, ich glaube, also ich war ja mal ein Jahr bei der Feuerwehr im Rettungsdienst und biologisch alte Menschen, die mir dort unter den Händen weggestorben sind, das war schon auch ein Mahnmal für, für mich, worüber die dann reden. Die reden ja nicht über das Auto, über Geld oder die Versicherung, über den letzten Urlaub, sondern die reden über andere. Um Frieden schließen in der Familie, um was zu tun, was der Menschheit dient. Und ich glaube, wenn wir das alle machen, oder zumindest im Ansatz alle machen, dann leben wir in einer anderen Gesellschaft, so wie wir uns die wünschen. Punkt.
0: Mhm. Ich kann nur sagen, danke für deine Zeit, danke für den vielen Content, den Gratis-Mehrwert, den du bietest. Wenn du dazu hörst, ich kann nur sagen, ähm, schau nach dem Tobi-Bag, hol dir seine Bücher, schau dir sein Content an und ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wäre ich dir einfach wirklich dankbar, wenn du jetzt einen Screenshot machst von dem Gerät, wo du jetzt gerade bist, Spotify, Apple Podcast, wir werden es auch auf YouTube hochladen und dass du den Tobias underline back, underline official, einfach markierst. Ähm, als Dankeschön auch für deine Zeit, lieber Tobi, die du dir genommen hast und für ja, deine Learnings, die du mit uns teilst. Ähm, den Tiertest, den verlinke ich dir, aber tiertest.de, hast du gesagt, findet man das Ganze für den Tiertest durch und find raus, ja, welcher Typ du bist und hab äh, eine gute Einschätzung danach auch, wenn du damit beschäftigst, ähm, wie die Menschen in deinem Umfeld ticken. Und ähm, Tobi möchte mich wirklich herzlich bei dir bedanken und würde dir gern das Schlusswort geben, ähm, ja, dass du zu den letzten Eindruck hier bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hinterlassen darfst.
1: Zunächst danke für all deine großartige Arbeit und es war mir eine wahre Freude, mit dir zu sprechen. Du hast so eine tolle Energie, so, eine tolle, so einen tollen Halo-Effekt auch. Ne? Also absolut fantastisch. Und äh, schließen mag ich, indem ich dir und wenn du hier zuhörst, indem ich euch sage, du bist was ganz Besonderes. Du bist nicht einfach so hier. Du bist was ganz Besonderes, etwas ganz Spezielles. Und wenn wir die Welt dann eben so sehen, wie sie ist, eben als Puzzleteilchen zwischen dir und mir und wir sehen da andere Dinge, gemeinsam sehen wir ein Bild, ein großes. Ja, du bist was Besonderes.
0: Dankeschön.
1: Danke dir.